0: Michael, ja Rüdiger. Am Dienstag war die erste TV-Debatte, die zu einer ziemlichen, wie es CNN formuliert hat, Shit-Show ausgeartet ist. Ich würde gern von dir wissen, wenn Donald Trump auf der einen Seite der TV-Debatte steht, welchen Serienpräsidenten würdest du gerne auf der anderen Seite sehen?
1: Einfach, weil ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht der Erste wäre, der Trump mal dazu bringt, den Mund zu halten, bei sowas ihm nicht ins Wort zu fallen. David Palmer aus 24. Okay, Dennis Haysbert hat ihn gespielt, ja. Genau, von Dennis Haysbert damals. Ich weiß nicht, also 24 war, ist ja so meine Guilty Pleasure-Serie schlechthin und ich mochte die Rolle immer sehr. Der fängt an als noch als Präsidentschaftskandidat, der wird dann ja erst genau. im Verlauf der Serie Präsident. Und das war nicht nur ein charismatischer Typ, das war halt auch einer, der klar gesagt hat, wie er die Dinge sieht. Also es war wirklich so ein gerade heraus, so ein straighter Typ, deswegen, ich glaube, das könnte ich mir irgendwie gut vorstellen, es würde ein schönes Wortgefecht geben, wenn er, wenn er Trump zu zur Wort kommen lassen würde. Er war ja auch äh, bei der demokratischen Partei, also würde es sogar passen, ja, ja, den gegen ja. Trump aufzustellen.
0: Die offensichtlichste Antwort wäre natürlich Kevin Spacey in House of Cards, der <lacht> ja so intrigant und hinterhältig ist, dass der sicher irgendwelche illegalen Taktiken sich ausdenken ja. würde, um äh, Trump das Handwerk zu legen. Aber das ist ein bisschen wie Pest gegen Cholera, wenn du das da hast. Ich fände es, glaube ich, ganz gut. Es gab doch diese Polit-Soap-Opera-Scandal. Ja, ja. Wo denn dieser Präsident Fitz, gespielt von Tony Goldman dabei ist. Und der würde sich, glaube ich, a. nicht alles bieten lassen und b. hat der so eine, ich glaube, der ist auch ziemlich danach gemodelt, John F. Kennedy-Attitüde dabei in der Serie. Und Kennedy war ja extrem gut in dem ersten TV-Duell. Das war ja damals so, wo Nixon dann ins Schwitzen geraten ist. Deswegen denke ich, dass der ein gutes Standing hätte und die Debatte sehr stark dominieren würde. Übrigens, was mir in der Recherche auch noch untergekommen ist, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hattest, es gab eine Sitcom, die hieß Mr. President, in der George C. Scott Patton den Ach. Präsidenten gespielt hat. Okay, nee, da habe ich auch noch nicht von gehört. Ich glaube, in der Rolle wäre kein ebenbürtiger Gegner für ähm, Trump, aber George C. Scott in seiner Patton-Rolle wäre, glaube ich, ziemlich ich dachte, cool. George C. Scott auch so wäre, glaube ich, ein cooler <lacht> Kandidat gegen Trump gewesen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich wieder Michael Hille. Ja, hallo. Ja, wie letzte Woche schon angekündigt, machen wir heute eine kleine Horror-Episode. Und zwar dreht es sich bei uns um das zweite Spin-Off ja. von Walking Dead, nämlich The Walking Dead World Beyond, das ab heute bei Amazon Prime zur Verfügung steht. Und dann ziehen wir eine Serie ein bisschen vor, die eigentlich am nächsten Freitag erst bei Sky startet, nämlich Swamp Thing, die DC-Universe-Serienadaption eines DC-Comics. Und wir haben nächste Woche zwei Serien auf dem Zettel, die auch am 9. Oktober starten, nämlich Helden der Nation und Spuk im Blei Männer. Deswegen haben wir gedacht, okay, wir entzerren das Ganze und ziehen das hier nach vorne. Ja. Deswegen... Reden wir auch am Ende über Swamp Thing. Damit ihr sozusagen, wenn ihr jetzt Walking Dead schon sehen wollt, könnt ihr danach pausieren und das andere dann nächste Woche. Wir versuchen aber bei Swamp Thing auch sehr spoilerfrei mit dem Ganzen umzugehen. Aber beginnen wollen wir mit Walking Dead World Beyond. Vielleicht zur Einordnung vorher, wie wir beide zu der Walking Dead Franchise stehen. Ja. Ich habe damals die erste Folge vorab gesehen, fand sie ganz okay. Von The Walking Von Dead. Von The Walking Dead, ja. die Originalserie. Hab dann, glaube ich, noch, ich weiß gar nicht, ob ich die erste Staffel komplett gesehen habe, aber hab dann da so reingeguckt und hab dann irgendwann schon relativ schnell die Lust verloren, weil es nicht meins war. Du bist da ganz anders, ne? Ja, also ich hab alle zehn Staffeln gesehen. Also
1: jetzt das, das Staffelfinale von der zehnten Staffel kommt ja jetzt gerade erst. Genau. Das ist das wird nicht ja. sogar auch am gleichen Tag? Genau. Ja. Genau, das ist mit, mit durch die durch die Corona-Pandemie verschoben okay. worden. Genau. Und ich habe auch alle Staffeln von Fear the Walking Dead, also dem anderen Spin-Off, gesehen. Und wie man vielleicht hört, nicht mit der allergrößten Begeisterung. Also das war, das war so, ich habe damit angefangen fand die erste Staffel, glaube ich, ganz in Ordnung. Das hatte so ein 28 Days Later Vibe und das fand ich ganz gut. Und dann irgendwann hat sich das für mich so weggedüdelt. Aber ich kannte halt auch die Comicvorlagen von Robert Kirkman. Und deshalb habe ich dann immer mal wieder die Serie weitergeschaut.
0: Die Comicvorlagen von The Walking von Dead. Von The Walking ja, Dead, ja. genau.
1: Und irgendwann ergab sich das dann, dass ich aus, aus Arbeitsgründen auf dem aktuellen Stand sein wollte. Und dann habe ich da noch ein paar Staffeln nachgeholt, die mir fehlten. Und dann habe ich es halt immer jede Woche geguckt, die okay. neuen Sachen. Ich bin kein... Großer Fan, kenne mich aber viel besser jetzt in dem Universum aus, als ich das eigentlich möchte.
0: <lacht> aber du fandest die ersten Staffeln dann doch
1: gut, oder? Ja, also die, die erste Staffel fand ich ganz okay. und ähm, So die zweite bis vierte Staffel, sag ich mal, da hatte Walking Dead so seinen Peak. Und da hatte es auch gute Momente und auch so Figuren wie der Governor oder so damals. Oder die Einführung von der Michonne, das waren alles das waren alles gute Sachen. So. Und irgendwann hat sich das, die Fans sagen ja, mit Negan, ja. dieser Jeffrey dean Morgan rolle und da ist auch was dran, also das hat sich irgendwann, ich glaube Staffel 7 und 8 waren fast schon grotesk und dann hat es sich jetzt mittlerweile wieder ein kleines bisschen verbessert, aber ich bin froh, wenn das dann jetzt nach Staffel 11 mal rum ist und die das mal halbwegs sein lassen, so ganz dann ja auch nicht.
0: Ne? Ja, sie wollen ja noch diese ähm, Kinoreihe mit der Andrew Lincoln Figur, wo sie ihn wieder zurückbringen wollen. Und ich glaube, es gibt noch einen Plan für einen Spin-off wieder. Ne? Es, es kommt noch ein drittes ja.
1: Spin-off, das nach der Originalserie spielt mit den Hauptfiguren aus der Originalserie, wo man sich dann denkt, macht doch einfach eine zwölfte ja. Staffel, wenn ihr
0: das. Naja. Ja, und jetzt geht's halt um. Das zweite Spin-Off läuft in den USA natürlich wie immer bei AMC. In Deutschland ist es ja ein bisschen so, dass die Rechte nicht ganz eindeutig sind. Also die Originalserie läuft ja bei Fox und ist dann im Stream bei Magenta TV und bei Sky zu sehen. Und das Spin-Off für The Walking Dead lief bei Amazon. Da läuft jetzt auch The Walking Dead World Beyond. Ist mehrere Mal verschoben worden. Also ich habe tatsächlich die erste Folge schon im Juni gesehen gehabt, da sollte sie, ich glaube es war im Juni, ähm, und vielleicht war es sogar noch früher, da sollte die ursprünglich mal kommen. Genau, die sollte
1: irgendwie schon im Mai, Juni kommen.
0: Ja, genau. und dann haben sie wegen Corona gesagt, wir verschieben das Ganze nach hinten. Jetzt kommt sie halt äh, Anfang Oktober und ja, wie passt sie in diesen Kosmos rein? Also, sie spielt definitiv zehn Jahre nach diesem Ausbruch der Zombie-Pandemie, Zombie -Pandemie, genau. Und es ist so ein bisschen... Die Menschen haben sich damit haben sich daran gewöhnt, damit zu leben, würde ich mal so ja. beschreiben. Ja. Und wir befinden uns in Nebraska. Die Originalserie ja, ging los zumindest in Georgia. Und das Spin-Off war in Kalifornien und ich glaube später in Mexiko. Jetzt sind wir also in Nebraska. Und die Protagonisten hier sind Teenager. Also in erster Linie zwei Schwestern. Besser gesagt, zwei Adoptivschwestern. Hope Bennett, gespielt von Alexa Mansour. Und Iris Bennett, gespielt von Laia Royal Und die beiden Schwestern sind so halt das übliche, man kann schon klischeehafte Verhältnis nennen. Sie sind so ähnlich, wie wir letzte Woche über Teenage Bounty Hunters gesprochen haben. Die eine, Hope ist ganz straight und ja, hält ja. sich an alle Regeln genau. und ist ganz vorbildlich. Und die Iris ist so eine Rebellin, die sich genau. gegen alles widersetzt. wird gleich am Anfang gezeigt, dass die einen Schulausflug machen zur Begrüßung von der Sprecherin der sogenannten Civic Republic, mhm. die dort erwartet wird, Elizabeth Kubleck, gespielt von Julia Ormond. Und die Iris schleicht sich dann rein und hängt sich unter den Bus, weil sie offiziell da nicht eingeladen ist, will aber tatsächlich gar nicht zu der Veranstaltung, sondern will ans Grab ihrer Mutter. Die beiden sind Halbwaisen, aber gefühlt sind sie weisen, weil ihr Vater vor einigen Jahren zu dieser Civic Republic gezogen worden ist, um dort zu arbeiten. Und äh, sie bekommen immer irgendwelche kryptischen Nachrichten von ihm per Telegramm. Es per, äh, ist ja. irgendwie so ein alter Nadeldrucker, auf dem das da ausgedrückt mhm. wird. Wie auch immer das jetzt genau funktioniert, hat sich jetzt mir nicht so erschlossen. Sie bekommen dann irgendwann diese Nachricht von ihrem Vater, dass da scheinbar alles den Bach gerade runter geht und sie beschließen, sich auf die Suche nach ihm zu machen. Genau, und ihn und, zu retten. Und um ihn zu retten und nehmen noch zwei Freunde mit, nämlich Elton, gespielt von Niklas Cantu, so ein ja, ganz nördiger Typ, und Silas, gespielt von Hell Kamsten, das ist so ein bisschen größerer, kräftigerer, der so ein Außenseiter ist, ne? wie es so üblich ist. Im Grunde sind das ja fast alles mhm. Außenseiter, die da sind. Ja. Und die vier ziehen dann los, um ja, die Welt zu erkunden, die es jetzt außerhalb dieser geschützten Mauern gibt, in denen sie bisher ihre Jugend verbracht haben.
1: Genau, da kommt der quasi der, der Titel her, ne, World Beyond. Das genau. Ist, dass die Generation in den Fokus gerückt wird, die mit dieser Apokalypse bereits aufgewachsen ist, die diese Welt bereits sozusagen von Kind auf kennt, also die nicht mehr weiß, wie es mal anders war. Das genau. Ist so der.
0: Und vor allen Dingen die halt eine relativ geschützte Existenz hatten und jetzt sozusagen die Welt beyond, ja. also hinter den Mauern, ja. Ähm, ja. kennenlernen will. Die Prämisse ist ja relativ generisch. Also man denkt, also wenn man jetzt aus dem Walking Dead-Universum rausgeht, ist das erste, woran du denkst, The Rain. Ne? Ja. Also durch Teenager, die durch eine Apokalypse ziehen, um ihren Vater zu suchen. Das ist ja die gleiche mhm. Ausgangssituation. Ja. Ich fand es nicht so nervig wie The Rain, muss ich gleich voran sagen. <lacht> Ich fand's aber auch nicht richtig gut. Aber okay. ich bin ja nun wirklich äh, überhaupt nicht der Experte dazu. Ich werde da gleich noch sagen, was mir daran nicht ge mhm. gefallen hat. Aber für jemanden, der Walking Dead ja nun in- und auswendig kennt, mhm. wie findest du, integriert sich die Serie in dieses Universum und wie steht sie im Vergleich zu den anderen da?
1: Ich habe von vornherein, schon als das Ding angekündigt wurde, ein großes Problem mit der Prämisse der Serie die Frage ist ja, wo, worin hebt sich das Spin-off ab? Mhm. Und es wurde immer wieder betont, dass es jetzt um Jugendliche geht, dass es quasi um einen, eine Art kindlichen, jungen Blick auf diese Zombie-Welt geht. Und das Problem ist, das hatten wir bei Walking Dead ja alles schon. Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass es bei Walking Dead keine Kinder gegeben ja. hätte. Klar, der, der Rick zum Beispiel hatte am Anfang seinen, seinen Sohn, den Carl, der natürlich noch die Welt von vorher kannte, klar. Aber mittlerweile hat die Serie ja mehrere Zeitsprünge gemacht. Zuletzt in der neunten Staffel haben sie in wenigen Folgen siebeneinhalb Jahre übersprungen. Das heißt, wir sind in der Mutterserie auch zehn Jahre nach der Apokalypse. Mhm. Und da läuft zum Beispiel die, ich weiß nicht, wie alt sie ist, die acht- oder neunjährige Judith durch die Gegend, die mit Pfeil und Bogen irgendwelche Zombies erledigt, weil sie es von Kind auf nicht anders kennt. Und ich habe schon bei der Prämisse gedacht, was ist denn daran neu? Also ja. bei Fear The Walking Dead war ja der, der Trick, dass sie gesagt haben, wir beginnen wirklich da, wo die. Äh, wo, der, wo das Virus ausgebrochen ist. Denn The Walking Dead beginnt ja einige Wochen nach dem Zusammenbruch der, der Welt. Ja. Und da kann ich zumindest in den ersten Folgen erkennen, was daran irgendwie neu ist. Also das ist dann mehr so World War Z gewesen. Aber das jetzt ist an sich neue Figuren in derselben Welt, die ungefähr dasselbe erleben, was alle anderen Walking Dead-Figuren schon erlebt haben. Da verstehe ich nicht den Reiz dahinter. Also ich meine, es ist ja auch so, dass der Reiz an der Mutterserie bereits stark abnimmt, sonst würden sie die jetzt nach einer elften Staffel ja auch nicht einstellen. Also, da ist ja schon der ganz große Appeal, sage ich mal, weg mittlerweile. Und jetzt ein Spin-Off zu machen, das genau dieselbe Geschichte einfach nochmal erzählt, nur mit jüngeren Figuren. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, jetzt wo du nicht so drin bist im Kosmos, dass sie quasi einfach auf eine etwas jüngere Zielgruppe versuchen zu zielen. Es ja. ist ja nicht, also was die Gewalt angeht und so, gut, das ist vielleicht, muss man drüber streiten. Aber ich finde, es, es wirkt schon wie der Versuch, etwas jüngere Zuschauer anzusprechen im Vergleich zur Originalserie. Und als wäre es nicht viel mehr als das
0: auf den ersten Blick. Hm. Ich fand es auch gar nicht mal so blutig. Man muss aber jetzt dazu sagen, wir haben vorab zwei Folgen sehen können von der genau. Serie. Genau, ja, ja, genau. Ähm, die mehr oder weniger das Setup sind. Die erste Folge ist das Einführen der Figuren und der Aufbruch. Und die zweite Folge ist das erste Mal, dass sie sozusagen ihre ersten Eindrücke von dieser Welt haben und dann in Kontakt äh, mit, mit und den mts wie sie hier genannt werden. Ist das bei allen Serien so? Ja, die werden eigentlich Walker genannt. Ja, also aber, aber hier heißen sie tatsächlich MTs, ne? Ja. Von daher, so super viel, was so Action und Kämpfe angeht, haben wir noch nicht gesehen. Ja. Von daher, von dem, was wir gesehen haben, würde ich dir schon zustimmen, dass das sich eher ein, ein jüngeres Publikum wendet.
1: Ja, genau deswegen sage ich halt, also man muss mal abwarten, wie das mit der Gewalt aussieht. Ne? Wenn die jetzt natürlich genauso losblättert wie in den anderen beiden Serien, dann ist das Argument vielleicht hinfällig. Aber jetzt so vom Beginn an wirkt es schon so, als würde man einfach die Teenie-Version von The Walking Dead drehen. Und hm. da muss ich ehrlich sagen, so blöd ich das andere Spin-Off, also für the Walking Dead jetzt auch finde, aber das war wenigstens ein anderer Ansatz. Ich finde...
0: Das hier gibt mir nichts. Ja, du hast vorhin gesagt, die Serie hatte ihren Höhepunkt. Von wann bis wann?
1: Staffel 2 bis 4 ungefähr, ja. das war so der Und, und danach ging es
0: bergab. Ja. Das Interessante ist ja, dass einer der Verantwortlichen für diese Serie, also der eine ist Matthew Negret, der andere mhm. ist Scott M. Gimpel. Ja, Scott, und der Gimple. Scott M. Gimple. Und Scott M. war ja der Showrunner von The Walking Dead, Staffel 4 bis Staffel 8. Also der hat ja auch den Abstieg ja. äh, zu verantworten gehabt. Der
1: ist dann damals auch als Showrunner quasi gegangen, weil die achte Staffel ja so katastrophal ankam bei Kritik und bei den Fans. Und seit Staffel 9 hat es dann die Angela Kang übernommen, ja. die
0: jetzt ähm, die, die Serie auch
1: wieder etwas besser gemacht hat.
0: Das ist ja eigentlich schon mal ein schlechtes Zeichen. Ganz weil genau. Da fragt man sich auch, wenn dieser Scott M. Gimpel so m auch bei Fans so negatives Feedback bekommen hat, warum gebe ich dem diese Serie? Das ist so ungefähr, als ob du ein Game of Thrones Spin-Off von Benioff und Weiss machen lässt, nachdem alle Fans sie wegen dem Finale hassen.
1: Ja, das ist ein bisschen absurd. Der, der Gimple hat ja auch die Verantwortung über diese drei Filme über Andrew Lincolns Figur ja. bekommen. Und da frage ich mich auch tatsächlich, was ist der Gedanke dahinter? Also, die Angela Kang übernimmt die Mutterserie und, und bringt die jetzt in drei Staffeln zu Ende. Und der Gimpel darf noch über Jahre hinweg alles Mögliche runterdrehen
0: in dem Universum. Es erschließt sich mir nicht ja. ganz. Besondere an Walking Dead ist ja immer, sagt man ja so schön, die Zombies sind ja dann immer nur eine Allegorie für das, was die Menschen erleben, etc. Ja, Oder, oder es wird ja dann auch immer gesagt, die, die Menschen sind eigentlich die eigentlichen Monster, gar nicht sind die Zombies sind das Schlimme. Das wird in dieser Serie auch wieder aufgegriffen und zwar in der Funktion oder in der Person von dieser Civic Republic, die ich vorhin schon angesprochen habe. Das ist eine sehr ominöse Allianz, die hier wird, glaube ich, sieht man zumindest so auf Plakaten bei so einer äh, Schulfeier in der ersten Folge. Es gibt auf jeden Fall noch Omaha als Stadt, es gibt noch Portland als Stadt und es gibt diese Civic Republic. Ja. Und die versuchen eine, eine Allianz zu mhm. gründen. Da kommt dann halt diese Julia Ormond-Figur rein und gibt sich dann gerade gegenüber der Hope, also dieser sehr naiven, nenne ich sie jetzt mal, Schwester, sehr freundlich gegenüber, mhm. Dankt ihr nochmal für den Einsatz des Vaters. Es wirkt so ein bisschen, als würde sie die Hope heranziehen wollen als so eine weitere Helferin für diese Civic ja. Republic. Ja. Und dann, versuche ich es mal so spoilerfrei wie möglich zu machen, stellt sich heraus, dass diese Civic Republic doch gar nicht so ehrbar ist, wie es den Anschein hat. Was jetzt sehr vorhersehbar ist natürlich.
1: Ja, ist jetzt kein, keine Überraschung.
0: Ähm, das ist natürlich relativ interessant, was wird daraus noch gemacht werden. Also für das, was wir gesehen haben, ist es jetzt noch relativ ungewiss, was sie genau damit vorhaben, weil die ersten beiden Folgen ähm, folgen schon den Teenagern in erster Linie und das ist nur so ein, äh, ich würde sogar nur ein C- oder D-Plot ist. Ähm,
1: ja, es läuft
0: so nebenbei durch die Folge. Genau, aber das könnte natürlich noch eine interessante Facette reinbringen, weil du hast ja, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, bei den beiden anderen Serien ist es ja so, dass sie immer wieder auf andere Überlebende treffen, die ja ihre eigenen gesellschaftlichen Regeln erstellt haben, die genau. nicht unbedingt immer mit den Regeln übereinstimmen, die die Gruppe, der wir folgen, an den Tag legen. Ne? Genau, da
1: entstehen die Konflikte dann daraus, dass sie eben auf, auf jemanden treffen, der sehr diktatorisch führt oder, oder wie auch immer. Hm. Ne? Genau, das, ist, das, das sind so die
0: Grundspannungen dort. Aber dass es sozusagen ein von oben, von der Regierung diktiertes Problem gibt, hm. das ist da, glaube ich, noch nicht so gezeigt worden. Nein, nicht,
1: nein nicht so direkt. Der, der ganze Witz ist, dass, und das hat mich bei Walking Dead World Beyond sofort genervt, aber es könnte für Walking Dead-Fans eben interessant sein, ist dieses, wie werden die abgekürzt, CPR? Diese Organisation oder wie man sie nennen will, die kennen wir gewissermaßen schon aus der Mutterserie. Okay. Nur nicht so ganz wirklich. Es gab in der achten Staffel die Figur Jade hieß sie, die immer mit einer Gruppe in, in Funkkontakt stand und immer einen Helikopter angefragt hat, um, um gerettet zu werden. Ich spoilere jetzt übrigens die neunte Staffel Walking Dead, also falls die jemand nicht gesehen hat, kurz mal weghören. Als Andrew Lincoln ausgestiegen ja, ist, ja, als, ja. als Rick, ja. da halten ihn ja alle anderen Figuren für tot, aber er wird eigentlich nur schwer verletzt und wird dann mit Jadis, mit diesem Helikopter, weggebracht. Mhm. Und auf dem Helikopter war so ein ominöses Symbol. Und das ist das Logo dieser CPR. Diese drei
0: ineinander. Das sind diese drei Ringe. Genau. Die sind auch schon
1: bei vier the Walking Dead mehrfach aufgetaucht. Also diese Ringe als Symbol für eine mhm. Organisation. Die Organisation selber aber eben nie. Und äh, Walking Dead selber hat jetzt in Staffel 10 Anstalten gemacht, dass es eventuell in die Richtung gehen könnte, dass man diese Gruppe kennenlernt. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass Walking Dead World Beyond jetzt quasi zwischen Staffel 10 und 11 der Mutterserie uns heranführt, wer diese Leute sind. Also, mhm. dass sich das tatsächlich dann irgendwie treffen wird ja. in der nächsten Staffel der Mutterserie. Mich hat das sofort genervt, weil ich dachte, boah, das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt versucht ihr damit, Fans dazu zu ködern, dass sie sich dieses spin of honor angucken müssen, weil man da schon vorab dies und jenes über die nächsten Schurken oder so erfährt. Aber ich denke, zumindest für die Hardcore-Fans, die immer noch mit Begeisterung dabei sind, ist es natürlich automatisch dadurch interessant. Hm. Also der Trick wird sicherlich aufgehen. Also spannend wird halt, was wir über diese Gruppe tatsächlich erfahren, weil wie gesagt, es gibt die die viele vermuten, dass das für Staffel 11 jetzt die großen finalen Antagonisten in der Mutterserie. Okay. Und, äh, wenn dem so ist, dann würde World Beyond jetzt eventuell schon eine Einführung liefern oder vielleicht äh, läuft die irgendwie mit diesen Wick Filmen zusammen, die der Gimpel da machen will, weil ja, wie gesagt, Wick so, sofern wir wissen, irgendwo bei dieser Gruppe ist. Keine Ahnung, was genau da passieren soll, ob das am Ende alles irgendwie zusammenläuft oder das jetzt nur so ein Goodie an die Fans ja. ist. Ich weiß es nicht genau.
0: Also prinzipiell würde ich mal sagen, es kann sein, dass aus dieser Geschichte was Interessantes werden kann. Also ja. Dass die Serie, wenn sie sich mehr darauf konzentriert, durchaus Potenzial hat, interessante Sachen zu machen. Generell finde ich aber, hat die Serie natürlich eine große Chance verpasst. Die ist ja gedreht worden, wie gesagt, sie sollte schon im Frühjahr ausgestrahlt werden, bevor Corona kam. Und jetzt läuft sie halt, während Corona ist. Und es hätte natürlich nichts Besseres als Allegorie geben können, als sozusagen das, was gerade in, in unserer Gesellschaft passiert. Diese Konflikte zwischen Leuten, die sich an die Vorgaben der Wissenschaftler und der Regierung halten... Und zwischen Leuten, die denken, ich lasse mir doch hier meine Freiheit nicht beschränken. All diese Aspekte, die in dem Zusammenhang damit stehen, also wie manche Regierungen es falsch machen oder es richtig machen oder es zumindest anders machen, wie auch immer man das sehen will. Das sozusagen in ein Zombie-Gewand zu hüllen, mhm. das wäre natürlich eine Riesenchance gewesen, Walking Dead relativ relevant zu machen. Hätte man es mal gewusst. Hätte man es mal gewusst. Dadurch, dass sie es halt aber nicht gewusst haben, wirkt das Ganze jetzt fast schon relativ naiv, würde ich sagen. Ja,
1: die Serie ist ja sogar im Vergleich zur, zur Mutterserie von vor zehn Jahren naiv. Also mhm. selbst ohne den, ohne den Corona-Background. Ich fand es eben ganz lustig, dass ich dachte, als du für die Zuhörer die vier Hauptfiguren umrissen hast. Ja. Yeah. Du hast ja gesagt, die eine ist die Rebellen, die andere ist die, die Brave quasi. Dann haben wir den Nerd und den, weißt du... Da habe ich gedacht, die wissen, eigentlich wissen unsere Zuhörer jetzt genauso viel über die Figuren, wie wir nach zwei Folgen. Weil es ist nicht mehr als das. Also das sind eindimensionale Teenie-Figuren, die sie aus jeder Serie sein könnten, die jetzt halt mal einen Zombie umbringen. Also aber viel mehr ist es nicht. Das ist echt schade. Ich finde das Interessante wäre ja, wenn man das aus der Sicht von Teenies erzählt, wie Teenies diese Welt erleben. Und das bringt mir dann aber nichts, wenn diese Teenies keine richtigen Figuren sind, sondern nur weiß ich nicht, wie Erwachsene sich daran erinnern, wie das mal war, als sie in den 80ern John-Hughes-Filme geguckt haben. Also, das nervt
0: mich. Also, sie versuchen denen ja noch eine Backstory zu geben. Also, es ja. gibt immer wieder Flashbacks an dieses große Ereignis, was da passiert ist. Das ist vor zehn Jahren, also in der Nacht gewesen, in der es losging. Da ist ein Flugzeug abgestürzt. Dabei ist die Mutter von den beiden ums Leben gekommen. Und wir bekommen immer wieder Flashbacks zu dieser Nacht, weil die Iris, die, diese rebellische, die ist in dieser Nacht mit ihrer Mutter zusammen gewesen, als sie gestorben ist. Und in dieser Nacht sind verschiedene Dinge passiert, die die Teenager, die da zusammen losziehen, miteinander verbinden. Was ja. aber weder die Teenager wissen, noch der Zuschauer so richtig, wobei der Zuschauer, wenn man aufmerksam aufpasst, das schon relativ schnell rausfindet, was da genau passiert ist. Aber die haben sozusagen in der Backstory eine Verbindung, die sie noch gar nicht ahnen können. Ich finde es ein bisschen plump, wie sie das machen. Also das ist so dieses Drehbuchschreiben, dass man Sachen unbedingt miteinander irgendwie schicksalhaft verbinden muss, dass Figuren irgendwie ein großes Trauma gemeinsam erlebt haben und womöglich dann auch, äh, wenn das ans Tageslicht kommt, gesagt das gesamte Verhältnis zwischen denen auf den Kopf stellen würde und sie zu Antagonisten machen würde, einfallslos.
1: Um ehrlich zu sein, es macht Figuren auch nicht, ich, ich will das immer wieder sagen, es macht Figuren nicht vielschichtiger, ihnen eine oberflächliche Backstory zu geben. Also jede zweite Hauptfigur ist heute weise. In, in der Zeit von Superheldenfilmen, also die haben ja alle keine Eltern mehr, jetzt mal blöd gesagt. Das macht eine Figur weder interessanter noch tiefgründiger. Figuren sind interessant, wenn sie sich interessant verhalten durch das, was sie tun und nicht dadurch, dass ich erfahre, aha, sie haben ihre Mama verloren oder weiß ich nicht, dies und das hängt miteinander zusammen. Das ist nicht interessant. Ganz banales Beispiel, aber zum Beispiel der Rick in Walking Dead. Der war immer so ein Fanliebling neun Staffeln lang. Der hatte auch eine Backstory. Wir lernen dann ja seine, seine Frau kennen, seinen Sohn und so weiter. Aber der war von der ersten Folge an interessant, weil er eben durch die Art und Weise, wie er sich mit Figuren verhalten hat, wie er über... Seine Verwirrung und seine Angst hinausgewachsen ist und in diese Führungsrolle reingewachsen ist. Dadurch war er interessant, wie der, durch, diesen, durch diesen Lernprozess, den er gemacht hat. Nicht dadurch, dass ich, erfahr, dass ich jetzt erfahren habe, oh, weiß ich nicht, sein Papa ist gestorben, als er fünf war. Das interessiert nicht. Wichtig hm. ist, was die Figuren machen. Und das ist in der Serie viel zu wenig in den ersten zwei Folgen. Also
0: wie gesagt, es ist vielleicht nach zwei Folgen ein bisschen unfair, weil man muss vielleicht diesen, ja. diesen Figuren noch die Chance geben, ja. halt so eine Wachstumsphase zu durchleben, wie das der, der Rick auch hat. Aber die ersten beiden Folgen, die sind wirklich schnarchig, das muss man sagen. Also die haben die, die Energie dieser Zombies, die da rumlaufen. Da denkst du, puh, also da muss jetzt irgendwie schon noch ein bisschen mehr kommen. Und es muss nicht Splatter oder Gewalt sein oder so, aber es muss auch, was so die Figurenzeichnung und die Handlung angeht, ein bisschen mehr Dynamik in das Ganze rankommen.
1: Ja, genau. Also natürlich muss man nach zwei Folgen der Serie vielleicht noch ein bisschen Zeit geben, aber wenn du in den ersten zwei Folgen halt so gar keine Ambition zeigst, irgendwas Interessantes mit dir anzustellen, hm. dann weiß ich nicht. Mein guter Wille ist da jetzt nicht so unerschöpflich, ehrlich gesagt.
0: Wie fandst du denn die Besetzung?
1: Die Kiddies fand ich alle okay. Also da fand ich jetzt keinen wirklich mies. Also das ich fand die eigentlich, ich fand eigentlich alle okay durch die Bank. Der Jetzt habe ich natürlich seinen Namen vergessen, aber der, der nerdige...
0: Nicolas Cantu, der diesen Elten spielt, ja. ja. Ich, mit dem
1: hatte ich so ein bisschen Probleme, die okay. anderen drei fand ich eigentlich alle ganz ordentlich. Also niemand ist jetzt wirklich irgendwie... Ist keiner von denen ist jetzt Andrew Lincoln oder so, die, der ja wirklich ein guter Schauspieler ist, aber, aber alles in Ordnung. Also.
0: also ich fand die hatte ein bisschen Probleme mit der Alexa Mansur, die die Hope spielt, was aber nicht an ihr liegt, sondern diese Figur ist halt... Ähm, ja. extrem nervig geschrieben, weil sie halt wirklich sehr, sehr naiv ist. Dann, ja. äh, wenn sie sozusagen das erste Mal so einem Zombie gegenübersteht und wenn sie dann ihre, ihrer Schwester so sehr, ja, einfühlsam zuredet und so. Das fand ich ein bisschen anstrengend.
1: Ja, aber das ist potenziell ja fast noch die interessanteste Figur, weil die ja. sich am meisten entwickeln kann. Genau. Ne? Also potenziell finde ich es
0: die noch die interessanteste. Ja. Da muss man jetzt am Anfang erstmal durch. Welche... Figuren nicht, aber gut fand, auf die sind wir noch nicht zu sprechen gekommen. Es mhm. gibt noch zwei Erwachsene, die den Teenagern hinterherziehen, weil sie die retten wollen. Das ist zum einen der Felix, das ist der Chef von, dieser, von der Campus-Sicherheit. Diese heile Welt, in der sie leben, das nennt sich The Campus Colony. Also, genau. das ist halt so ein großes, großer Universitätskomplex. Und dieser Felix, der wird gespielt von. Nico Tortorella, ich weiß nicht, wer Younger kennt, der spielt da den jugendlichen Verehrer von ihr. Jugendlichen nicht, aber so mit Zwanziger. Die sind Tätowierer. Und der hat damals, als der Vater gegangen ist zu dieser Civic Republic, denen versprochen, er passt auf die Kinder drauf auf. Und jetzt, wo sie, wo sie feststellen, dass die beiden weg sind, muss er da hinterher. Und die andere, die mit ihm geht, ist eine Lehrerin von denen. ne? Ja. Die heißt... Hack wird gespielt von Annette Mahendrew. Ich kannte sie aus The Americans, wo sie lange Zeit eine der russischen Spionen gespielt hat, diese Nina. Ähm, da fand ich sie schon sehr gut und die beiden hier finde ich sehr, sehr interessant. Also ich finde die beiden toll besetzt, ich finde die beide gute Schauspieler, ich finde die interessante Figuren. Man weiß auch noch nicht genau, was ihre Funktion sein wird, außer dass sie, wie so bei Hänsel und Gretel, die Brotkrumen äh, finden, die die hinterlassen und <lacht> ja. denen äh, nachfolgen. Aber prinzipiell finde ich die toll besetzt und gucke denen gerne zu. Ich fände sie ein bisschen sogar noch zu wenig in den ersten beiden Folgen.
1: Ja, ist die Frage, wie groß das ausgebaut wird, ne? Ja. Dadurch, dass ich jetzt noch nicht so richtig irgendwas habe, was mich groß an, dieser, an diesem Spin-Off reizt, ist jetzt für mich als jemand, der sich ja auch noch die elfte Staffel The Walking Dead ansehen wird, yay, die, diese ganze CRM-Geschichte potenziell das Interessanteste, ja. also, weil je nachdem, ob das am Ende wirklich, wenn man jetzt die Comics kennt, könnte man vielleicht ahnen, in welche Richtung das geht, da gab es nämlich später auch mal so eine Gruppe, die hieß aber anders, deswegen mal sehen. Da könnte es vielleicht wirklich irgendwie interessante Geschichten geben, weil es dann auch, wenn sie es tatsächlich machen, mal was anderes ist als in den anderen beiden Serien. Die beiden ähm, Erwachsenen, die du jetzt genannt hast, sind auch okay gespielt, finde ich auch. Aber auch da ist das jetzt figürlich nicht so, dass die mich jetzt groß abholen. Mhm. Es sind ja auch dieselben Kameraden, die man in solchen zombie-serien ja. halt immer hat rumlaufen sehen. Ne? Ich weiß nicht. Also ich, mir fehlt irgendwas, was Eigenes an der Serie. Ich sehe das eigentlich nur als die nächste... Walking-Dead-Geschichte, da habe ich eigentlich schon genug von.
0: Ja. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, das könnte noch interessant werden, zum Beispiel der eine Junge nimmt eine Sprühdose mit, so rote Farbe und oh ja. sprüht dann diese Zombies an und sagt, er will gerne quasi die Migrationsbewegungen dieser Zombies ja, nachvollziehen. Ja, ja. Genau. Ob da noch was draus gemacht wird, das könnte eventuell noch äh, interessant werden, dass man sozusagen dadurch erfährt, wie die miteinander kommunizieren oder so, ob es da irgendwas gibt. Aber ja, als jemand, der ohnehin kein großer Walking-Dead-Fan ist, ist hier für mich nichts dabei, was mich jetzt unglaublich ansprechen würde. Und die Frage ist bei sowas ja immer, wie viel Zeit willst du da rein investieren, wie lange gibst du der Serie, ja. eine Chance, bis, äh, dass sie dich greifen kann. Dass du dir irgendwas hast, wo, ich denk, wo du denkst, okay, jetzt hat die Serie zumindest was geliefert, wo ich... Angetriggert bin, vielleicht doch noch weiter zu gucken.
1: Was ich ja klasse gefunden hätte, wäre, wenn die sich weniger, also jetzt im Vergleich zu den anderen beiden Serien, kann es natürlich nicht machen, weil das alles ein Universum ist, aber wenn die sich etwas weniger ernst genommen hätte mhm. und wir so eine Art die Goonies im Walking Dead Universum bekommen hätten. Ja. Die Kindergruppe, die da so ein bisschen das Abenteuer und den Spaß drinnen sieht. So doof das jetzt klingt, aber die vielleicht ein bisschen, bisschen Matsche sind oder noch ein Stück jünger sogar. Und die das einfach cool finden, mal vor aus dem, aus dem Haus rauszugehen und jetzt mal richtig die Zombies zu erledigen. Ja. So eine mehr palpige Richtung. Ich glaube, das wäre vielleicht interessanter gewesen, weil das hätte auch tonal sich abgehoben. ne Aber so ist es ja dann doch sehr ernst genommen und sehr auf vermeintlichen Realismus bedacht, wie die anderen beiden Serien.
0: Um was Nettes zu sagen, ich glaube, das Ziel der Serie ist so eine Art Stand-by-Me-in-Walking-Dead-Universum zu sein, oder?
1: Ja, das passt vielleicht auch. Ja, ja, durch, ja doch, so, dass sie so reifen, während ja. sie so durch die Welt laufen. Ja, das kann sein.
0: Ich glaube, ich werde es nicht miterleben, <lacht> wie sie reifen. Ich fürchte, ähm, ich schon. <lacht> ja, aber eins kann man definitiv sagen, es ist auf jeden Fall nicht sozusagen die Injektion von neuen Leben in die Walking-Dead-Franchise, was man sich vielleicht erhofft Nein. hätte.
1: Es ist aber halt auch nicht The Rain. Also, nein, es, ist, es ist nicht so unglaublich dusselig geschrieben wie jetzt The Wayne. Die Dialoge sind größtenteils in Ordnung. Also, ja. das klingt jetzt alles sehr negativ, was wir gesagt haben, aber es ist letzten Endes, mein, meine Kritik ist ja letzten Endes, dass es einfach nur dasselbe vom Alten ist. Es ist aber nicht für sich genommen jetzt wirklich schlecht. Es ist eine ja. funktionale Zombie-Serie. Ja. Wer das gucken will, der hat jetzt eine mehr. So, also, blöd gesagt, ne? Wer Zombie-Fan ist, hat jetzt eine Serie mehr, die er gucken kann. Und mehr ist es aber nicht.
0: Es ist auch die, auch die Frage, was kann man da Neues rausziehen? Also das, was du gesagt hast, ist wahrscheinlich schon das Originellste, mit was man äh, machen kann. Eine Sitcom kannst du wahrscheinlich nicht draus machen. Och, ich Ob weiß gar nicht. Ich, es ist viel möglich. Also. Obwohl, genau hier, diese Sitcom Männerwirtschaft mit einem Zombie und einem und so. Menschen.
1: So, ganz genau, ja.
0: Das wäre doch was. Also ja. Walking Dead Männerwirtschaft. Ja. Two and, das, and a Half Bite. Das genau. Ist super. Also. <lacht> also das ist dann unser Vorschlag für die... Für das dritte Serien-Spin-Off. Vielleicht wird es dann ja was. Unbedingt. Dann lass uns weitergehen und uns aber doch nicht allzu weit entfernen, nämlich Swamp Thing. Wie gesagt, startet erst nächste Woche Freitag bei Sky. Ist eine Serie, die bei DC Universe, diesem Streaming-Dienst von DC in den USA gestartet ist. Da lief ja vorher schon Titans, die bei Netflix bei uns zu sehen ist. Genau. Und Doom Patrol, die bei Prime, Video zu sehen war. Und jetzt Swamp Thing bei Sky. Also langsam haben sie alle Streaming-Dienste durch. Also wenn jetzt Star Girl, die vierte Serie, die da kam, noch bei Magenta TV landet, dann haben sie alles abgedeckt. Die sind für alles offen. Ja, ja Swamp Thing ist auch eine Comic-Adaption wie Walking Dead. Ja. Und ist auch nicht das erste Mal, dass dieser Comic adaptiert worden ist. Nämlich da gab es auch schon diverse. Die erste Adaption hat damals Wes Craven 1982 gemacht, als das Ding aus dem Sumpf. Hast du den mal gesehen? Sagt dir das was? Ja, den ja? habe ich gesehen.
1: Ich mag Wes Craven,
0: ich finde den eigentlich ganz lustig. Aber ich muss auch sagen, so also ich habe den damals, ich glaube, als ich 14 war, irgendwann mal im Nachtprogramm bei irgendeinem Privatsender gesehen und fand das eine sehr unterhaltsame Gothic-Romance, würde ich mal so ja, genretechnisch einordnen.
1: Ja, das ist so... Die anfängliche 70er-Version von Shape of Water, oder wie das heißt. <lacht> ja, so ein bisschen. Ja, so ein Schauermärchen. Ja, also, genau. Wes Craven ist West Craven ist ja auch ein ganz talentierter Typ. Also, das war sehr, sehr lustig. Irgendwie. Ich
0: glaube, das war damals sogar, habe ich gelesen, der Versuch, ob Wes Craven mit großen. Budgets und großen IPs umgehen kann. Ach was. Und ähm, das Ding ist im Kino ziemlich gefloppt damals, mhm. weiß ich noch. Hat dann aber im Heimkino und im Fernsehen so ein Nachleben gehabt und ist dann so ein, so ein Kultfilm geworden. Es gab dann ja sogar, glaube ich, nur noch eine Fortsetzung. Es gab auch noch eine Serie. Und, und eine ja, Serie noch, Neuzigerin. genau. Ja, ja, ja. Und jetzt hat DC sozusagen dieses Franchise wiederbelebt und es als neue Serie gebracht, aber auch kein großer Erfolg gewesen, muss man sagen, denn die Serie ist nach der ersten Staffel, die zehn Folgen umfasst, schon wieder eingestellt worden. Genau. Obwohl die Kritiken in den USA ganz gut waren.
1: Zumindest besser als bei anderen DC-Sachen, ja.
0: ne? Ja. Aber hat dann doch nicht den Zuspruch gefunden oder DC-Universe hat vielleicht auch gesagt, das ist vielleicht nicht unbedingt das Ideale, was wir hier machen. Und die Story ist extrem simpel erklärt. Ne? Also, es geht um einen äh, Wissenschaftler oder mehrere Wissenschaftler, die in Louisiana einer komischen Krankheitsserie nachgehen. Und während dieser Recherchen wird einer dieser Wissenschaftler erschossen, stürzt dabei in den Sumpf und kommt dann als das Ding aus dem Sumpf, also als Swamp Thing, wieder zurück. Und versucht zu verhindern, dass diese anderen Wissenschaftlerin, für die er eine Schwäche, romantische Schwäche hat, das gleiche widerfährt und wird sozusagen zu ihrem Beschützer.
1: Es ist auch grob die Geschichte aus den Comics. Ich glaube, das genau. ist eine Explosion, durch die der irgendwie dann zum Swarm, aber prinzipiell ist es dieselbe
0: Geschichte. Ja. das ist so das, das grobe Konstrukt von dem Ganzen. Wenn wir das jetzt mit dem, also wer von euch den Wes Craven-Film kennt, das damit vergleichen, würde ich sagen, der größte Unterschied ist, dass die Serie hier viel, viel brutaler ist als der Film.
1: In der Tat, das habe ich auch tatsächlich so nicht erwartet. Also vielleicht liegt das daran, dass es mein Kopf bei DC immer an diese ganzen Arrow- und Flash-CW-Geschichten ja. denkt, die ja ein bisschen, also die ja eigentlich mehr Teenie-Serien sind
0: mit, mit bunten Kostümchen.
1: Aber es ist mehr so auf einem Level mit Titans. Ne? Also es geht teilweise wirklich blutig auch zur Sache.
0: Da werden Köpfe abgerissen, mhm. da werden Leute erschossen, da gibt es wirkliche Horrorelemente ja. dazwischen. Auch dieser, diese Figur von dem Swamp Thing ist eine sympathische Figur für den Zuschauer, weil man irgendwie so mitleidet mit dem, was der ja, jetzt ja. da durchmacht. Aber als Monster ist der auch deutlich unheimlicher als das damals von Ray Wise gespielte, Ding, was auch daran liegt, dass die Tricks besser sind. Also hier ist es im Grunde genommen auch das Gleiche, dass es jemand ist, der in einem Kostüm steckt und dann rumläuft. Aber hier haben sie halt noch CGI-Effekte dazu, dass der sozusagen Ranken aus seinem Körper hat, die sich bewegen und die nach vorne gehen und sowas alles. Das ist schon ein bisschen besser getrickst. Ich finde generell, die Tricks sind ziemlich gut. Ja. Also die sind ziemlich klasse für so eine Serie. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Mhm. Also
1: ich glaube, als ich das erste Mal gehört habe, dass die Swamp Thing machen, also ich, ich liebe DC Comics, ich lese unglaublich viel DC okay. Comics, Marvel ist so gar nicht, aber DC lese ich ganz viel und Swamp Thing finde ich klasse, weil das so extrem schaurige Geschichten sind, das sticht enorm hervor. Als ich das erste Mal gehört habe, die machen das, dachte ich, oh je, hoffentlich sieht es nicht aus wie ein Typ, der in einem grünen Gummikostüm ja, ja, ja. rumläuft, aber das ist es überhaupt nicht, also ich finde, es ist, was die Effekte angeht, obwohl natürlich vieles so im Dunkeln spielt, dann ist es immer ein bisschen einfacher, also da kann man überhaupt nicht meckern, finde ich, das nee. ist wirklich so der Standard aktuell.
0: Die Comic-Parallelen sind noch ganz interessant. Da würde ich vielleicht später noch mal kurz drauf Gerne. zu sprechen kommen, worauf sich das Ganze bezieht, weil das ist sehr, sehr spannend. Aber jetzt mal rein qualitativ gesprochen für die äh, Hörer, die sich da vielleicht für interessieren, würdest du die Serie empfehlen?
1: Hm. Teils, teils. So als Comic-Fan war ich da insgesamt ganz okay mit. Also mhm. ich habe vor allem, es gab ja verschiedene Ones. Ich habe den Alan Moore-One gelesen. Da willst du ja später noch was zu sagen. Exakt. Machen wir gleich. Aber nur kurz, falls es dir schon mehr weiß. Den El Mulan habe ich halt gelesen und das passt. Also es ist tonal ungefähr so, wie ich es mir gewünscht habe. womit ich überhaupt nicht zufrieden bin und über sowas meckere ich echt selten. Aber die Schauspieler gehen teilweise überhaupt nicht in den Rollen. Ich finde, die teilweise so viel besetzt. Die Geschichte stört mich ein wenig. Ich finde, du kannst tatsächlich mit dieser ganzen Figur gerade im Jahr 2019, 2020 sehr viel mehr anfangen bei so einigen aktuellen Themen, die wir haben, die man mit Swamp Thing durchaus anschneiden könnte. Und die diese Serie entweder in homöopathischer Dosis anspricht oder mit dem Holzhammer. Das hat mich doch sehr genervt. Vor allem das Stichwort Umweltschutz. Das ist ja, okay, ja der Kernaspekt eigentlich der Figur. Und das schon seit den 70ern in den Comics. Und das ist mir in der Serie entweder zu wenig oder, wenn es dann mal kommt, zu dusselig. Also zu sehr mit dem Holzhammer. Ich sag mal, als, als reine Horrorserie finde ich das in Ordnung, da habe ich aber das Problem, da gibt es leider auch bessere Serien. Das ist so ein bisschen mein Problem. Also es ist okay. Aber wem ich das jetzt speziell empfehlen sollte, weiß ich gar nicht. Hm. Ähm, wie viel hast du von den zehn jetzt gesehen? Ich glaube, ich habe alle gesehen.
0: Alle zehn? Ja. Okay, ich, ich habe ich, ich hab nur vier gesehen, muss ich sagen, bisher. 3, aber die, die grundlegende Tendenz ist bei mir ähnlich. Ich habe allerdings tatsächlich andere Kritikpunkte. Also ich fand die Schauspieler tatsächlich gar nicht so übel, bis auf wenige Ausnahmen. Okay. Ich fand diese Story irgendwie nicht besonders gut umgesetzt. Das hast du ja auch gesagt. Also es sind relativ lange Folgen, sind so 45, 50 Minuten, wobei man sagen muss, dass von den 45, 50 Minuten auch anderthalb bis zwei Minuten Recap sind, was bisher geschah und dann noch der, die Titelsequenz auch recht lang ist. Also effektiv sind sie um die 40 Minuten lang, was bei zehn Folgen dann knapp sieben Stunden ausmacht, sozusagen reine Sehzeit. Aber die Serie kommt für mich nicht so vom Fleck. Es beginnt ja mit so einem kleinen Mädchen, das infiziert ist, mit diesem, vielleicht müssen wir vielleicht kurz sagen, was sozusagen die, die Ursache von dem Ganzen ist. Also du kriegst schon relativ schnell mit, das ist jetzt überhaupt kein Spoiler, dass es Leute gibt, die in den Sümpfen irgendwelche Substanzen versenken. Dass dann ein, wie immer, skrupelloser Unternehmer, Avery Sunderland, gespielt von Will Patton, damit Geschäfte machen kann. Und nachdem dieses Mädchen infiziert ist, geht dieses Virus halt wie so eine Kette weiter und führt bei den Infizierten zu so halluzinogenen Trips, die dann irgendwelche traumatischen Erlebnisse aus ihrer Kindheit oder Jugend oder genau. Vergangenheit wieder erleben, was dazu führt, dass die durchdrehen. Das ist teilweise echt so, dass man schwer hingucken kann. Also für mich die Heftigste Szene war mit einem Tellerwäscher. Das, das fand ich cool. Aber, ja. Ja. aber die ist schon zu ja, krass zum ziemlich, Gucken. Die ist ziemlich hart. Ähm, aber das Problem ist, dass sich das halt immer wiederholt. Ne? Dann hast du diese Figur, mhm. dann passiert wieder das Gleiche in der gleichen Art und mhm. Weise. Und es kommt nicht so richtig vom Fleck. Die Stärke, finde ich, von dem Film damals war, dass der, keine Ahnung, 100 Minuten lang war. Ja. Und... Ich habe hier das Gefühl von den vier Folgen, die ich gesehen habe, dass die Serie auf der vierfachen Länge das Gleiche erzählt und das Ganze halt ausgedehnt wird.
1: Ja, das Problem ist, dass sie in den späteren Folgen eigentlich recht viel zu erzählen haben, aber dann kaum noch Zeit. Okay, Also ja. Das ist Dadurch, ja dass
0: die Serie eingestellt worden
1: ist, ja. Exakt, also die erste Staffel ist ja auch so eine Art Origin-Geschichte, nachdem er jetzt zu diesem Swamp Thing geworden ist, wie er jetzt quasi zum Superhelden wird, ne? Da passiert in den letzten Folgen gerade auch was so Super-Widersacher angeht. So viel auf einmal, wo ich dachte, Jo, also hö, können wir bitte alle mal ein bisschen den Gang runterfahren gerade. Also was, was ist denn jetzt los? Und da hätte man vielleicht einige dieser Gore- und Scary-Szenen aus den ersten Folgen ein bisschen kürzer halten können. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt für das, was man eigentlich erzählen wollte. Das kann natürlich, also ja. wäre vielleicht besser gewesen.
0: Also die sind, glaube ich, von der Einstellung überrascht worden. Die ja, hatten die hat einen auch. klaren Arg sich gedacht und dann kam es aber, glaube ich, schon rechtzeitig, äh, die Meldung, dass das nicht weitergeführt wird und dann haben sie schnell gesagt, okay, wir müssen uns das was einfallen lassen, dass wir zumindest mhm. für die Leute, die die Serie mögen, ein halbwegs schlüssiges Ende hinbekommen und nach allem, was ich gelesen habe, haben sie das auch hinbekommen. Ja, das ne? ist auch
1: so. Also am Ende der äh, das ist es endet quasi wie weiß ich nicht wie der erste Ironman Film oder so. Ja. Ne? Jetzt ist Swamp Thing Superheld und Bumm. Also ist
0: kein Spoiler, aber das
1: ist eine Origin-Geschichte. Ja. So, ne? das endet schon so, dass man da weitermachen könnte, aber dass das jetzt nicht irgendwie ist jetzt kein Cliffhanger Ende. Also schreit jetzt nicht nach einer zweiten Staffel. Das ist einerseits natürlich super, weil so kann man sich jetzt bedenkenlos quasi empfehlen und sagen, ne, guckt euch das ruhig an. Aber andererseits, man merkt es halt der Staffel schon an, dass ja. da sehr viel Kram in eins gehauen wurde und das
0: ist nicht gut. Sie hatten sich noch ein Hintertürchen offen gehalten, es gibt nämlich nach den Credits, nach der letzten Folge noch so eine Post-Credit-Szene, mhm. wo sie so ein bisschen so ein Teaser machen, nach dem Motto, wenn es weitergegangen wäre, dann wären wir in diese Richtung mit der Serie gegangen. Ja. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass, keine Ahnung, Netflix oder irgendwer sagt, sagt komm, wir machen hier das weiter, das, dazu ist es aber nicht gekommen. Ja. Aber das stört daran nicht sozusagen, dass es halt schlüssig endet. Das ist dann halt nur so ein, wenn du schon sagst, Iron Man, das ist so, da gab es ja auch eine Post-Credit-Szene und wenn dann das äh, ein Flop gewesen wäre, der erste Iron Man und die ganzen anderen Filme, die ja. nachgekommen wären, dann hätte es auch niemanden äh, nee, gestört, nee. aber es wäre so, so ein Appetithäppchen. Die gewesen.
1: Szene wäre dann so ein Gag gewesen. Genau, ne?
0: ja. Lass uns doch mal dann auf die Schauspieler zu sprechen kommen. Dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf die Rollen eingehen, weil wir jetzt die Handlung ja ähm, relativ äh, high-concept-mäßig in einem Satz erklärt haben. Also die Protagonistin ist eigentlich nicht Swamp Thing, sondern es geht in erster Linie um Abigail Arcane. Die ist hier eine Ärztin oder Mitarbeiterin des Center of Disease Control, diesem realen US, die jetzt auch gerade jetzt in der Corona-Zeit im Vordergrund standen, die zurück in ihre Heimatstadt kommt, Marais in Louisiana. Gedreht wurde die Serie übrigens, glaube ich, in North Carolina, nicht dort, aber der sozusagen das Südstaaten-Flair ist erhalten. Und sie ist tatsächlich die Hauptfigur dieser Serie. Und der andere Wissenschaftler ist Alec Holland, wird gespielt von Andy Bean, der dann, wenn er zu Swamp Thing wird, gespielt wird von Derek Mears, der mhm. äh, in dem Remake von Freitag der 13., den Jason Voorhees gespielt hat. Ja, richtig. Das ist sozusagen der Zweitprotagonist. Dann habe ich schon diesen, diesen bösewicht Unternehmer erwähnt, der von Will Patton gespielt wird. Seine Frau, Maria, wird gespielt von Virginia Madsen. Highlander 2, Quickening, Love Interest. Schon traurig, wenn man das als Referenz angibt, oder? <lacht> Highlander 2 als Referenz angibt, ist vorbei. Ja. Die hat natürlich in den 80ern, war die tatsächlich ja. ein richtiger großer Filmstar, muss man Z sagen. Zuletzt
1: war die, glaube ich, bei Designated Survivor, war sie mal ja. für ziemlich viele Folgen dabei.
0: Und der Sheriff der Stadt wird gespielt von Jennifer Beals, Flashdance. Und dann gibt es noch so ein paar weitere Nebenrollen, Ian Searing aus Beverly Hills 19210 ist als ein ehemaliger Stuntman dabei. Auch eine Figur, die dann später im DC-Universum noch was anderes wird. Und die stellvertretende Chefin von dem CDC, das ist vielleicht noch ganz interessant, wird gespielt von Adrian Barbeau, die ja in der Filmadaption von Wes Craven der Love Interest gewesen richtig, ist. Richtig. Sozusagen da versuchen sie noch so eine Verbindung zu diesem Film zu machen. Da gibt es noch andere Wissenschaftler. Vor allem Kevin, Kevin, Kevin Durant, Durant, der diesen Jason Woodrow spielt. Ja, der um, jedem
1: Batman-Comic-Leser ein Begriff ist, Jason Woodrow. Ja,
0: und der auch Teil der Post-Credit-Sequenz ist, kann man ja, so sagen. Ja, ja. Du hast jetzt schon gesagt, dass du ein Problem mit den Schauspielern ja. hast. Jetzt oder bei, den bei die Fische, genau. Wen fandest du so furchtbar?
1: Ganz ehrlich, Andy Bean geht gar nicht. Swamp finde ich in Ordnung. Aber ihn als nicht... Das, nee, das ging gar nicht. Also.
0: Okay, aber da hast du ja nicht das lange... Das war nicht so schlimm. Das ja. war nicht so schlimm,
1: ja. Das war noch okay. Aber zum Beispiel, wo wir ihn gerade erwähnt haben, Kevin Durant fand ich als, als ja. Jason Woodrow furchtbar. Ja. Also Jason Woodrow, ich spoiler jetzt nichts, aber wer die Batman-Geschichten kennt, das ist quasi der Typ, der Poison Ivy erschafft. Das, mhm. darf, das darf man sagen. Ja, ja. Ne, diese Pflanzenfrau. ja Und... Jason Woodrow ist in den Comics doch eine recht ernstzunehmende Figur. Und diese swamping rolle ist eine Knallcharge. Der Typ geht gar nicht ja. in dieser Rolle. Das sind die übelsten Wissenschaftler-Klischees aller Zeiten. Und er spielt das auch genauso
0: Also der erste Auftritt, den ersten größeren, den er hat, ist in der vierten Folge, mhm. wo er dann, äh, wo die Abby an einem Rechner sitzt und er dann reinkommt und sie dann oberlehrerhaft aufklärt. Ja, aber die Zahlen, die du da hast, hast du da falsch eingegeben. Ja. So nervig, wie er da ist, ist er, glaube ich, dann auch den ganzen Rest über. Ja. Also, das, also da muss ich dir zustimmen, der hat mich auch sehr gestört.
1: Das fand ich furchtbar. Wie gesagt, gerade wenn man halt, und so eine Serie, die wird ja auch für die Comicleser gemacht, nicht nur, aber ja auch. Und wenn er dann so eine, so eine doch recht gestandene Comicfigur wie Jason Woodrue dann für so ein Heini da verschwendest, das ist, das tut schon weh. Also das, das, das geht eigentlich nicht. Und ich fand jetzt, ehrlich gesagt, Virginia Madsen, hier Quickening. Ja. auch nicht so die exzellenteste Wahl für die Rolle. Die Rolle ist ehrlich gesagt auch nicht so doll. Also ich finde die ein bisschen sehr nervig. Aber die Metzen spielt
0: das auch nicht gut. Also ich fand viel schlimmer den Will Patton als ihren Ehemann. Den fand ich extrem comic bösewicht Klischeekiste ja. ja, das
1: Problem ist, dass dadurch, dass das eine Horrorserie ist, darf die das quasi nicht. Also eine, hier der, die alten Batman-Filme hier, Batman und Robin oder so, weißt ja. du, mit, mit, von, mit Joel, von Joel Schumacher die Filme. Ja. Die waren ja auch extrem quietschbunt und eigentlich Panne, kannst du ja eigentlich nichts mit... Aber da durften die Schauspieler halt alle so überdrehen, weil das war quasi der, der Spaß daran. Ne? Die mhm. durften alle mal zwei Stunden irgendwie Fun haben.
0: Das ist so ein bisschen wie dann der, die Batman-Serie von 64 gewesen.
1: Ja, genau, ja. genau. Da hattest du Arnie Schwarzenegger als Mr. Freeze und eigentlich hat er da eigentlich nur Spaß gehabt. Ja. Und so spielen einige in dieser Serie, aber das soll halt eine Horrorserie sein und der Ton ist auch recht ernst. Und dann kannst du dich dann halt nicht so hinstellen und wirklich wie so eine Comicfigur auftreten. Das geht einfach nicht. es ist ganz furchtbar. Den Will Patton fand ich auch nicht so dolle, aber ich fand seine Frau, wie gesagt, noch viel tendenziell viel nerviger.
0: Das Problem bei der Will-Patton-Figur ist einfach, dass sie halt dieses übliche Horror- oder Thriller-Gegenspieler... Ich glaube, habe ich es letzte Woche schon mal oder irgendwann in einem Podcast habe ich äh, doch gesagt, der Bürgermeister vom äh, Weiße Weißen Hai. Hai. Ja, ja. Genau so eine Figur ist der hier auch wieder. Mhm. Ne? So einer, der aus Profitinteressen alle Warnungen in den ja, Wind ja. schlägt und ähm, entgegen jeder jeder Vernunft. Ja. Ja, der ist natürlich ein bisschen skrupelloser noch als dieser äh, weiße Heige Bürgermeister. Mhm. Aber das ist eine ganz, ganz schlechte äh, Figur, muss ich sagen. Und auch dieser Ian Searing, also ähm, ich fand Beverly Hills 90, 210 ja eh nie gut. Und ich fand die Schauspieler auch alle nicht gut damals. Der ist hier wirklich auch nicht dolle.
1: Also ja, das ist für mich echt ein Schwachpunkt an ja. der Serie. Der, der Cast, wir haben ja eben noch bei Walking Dead World Beyond gesagt, da habe ich ja noch gesagt, die Teenies finde ich alle in Ordnung. Keiner ist jetzt super, aber die sind alle in Ordnung. Und hier, finde ich, spielen einige erfahrene Schauspieler, Highlander 2 Quickening, ja. äh, echt, also ich teilweise was zusammen, wo ich mir gedacht habe, was ist das denn? Also, was
0: soll das? Wen ich aber gut fand, war die Crystal Reed, die ja, die, den, ist super. Die, die Abby spielt. Das stimmt, aber das ist ein Lichtblick. Die ist sehr empathisch und spielt sehr reserviert, ja. würde ich mal so sagen. Also, gerade wenn du es mit den anderen Schauspielern vergleichst, Virginia Madsen, Will Patton, die sehr exaltiert sind. Sie hätte zu, sehr zurückgenommen und das finde ich tatsächlich sehr erfrisch, erfrischend und dadurch hebt sie sich auch sehr von den anderen ab. Da hätte ich mir tatsächlich mehr von gewünscht und ich finde auch tatsächlich so dieses, wenn sie dann mit dem Swamp Thing mhm. kommuniziert und in Kontakt kommt, sind das tatsächlich die stärksten Szenen der Serie, weil da tatsächlich sich mal bemüht wird, Menschlichkeit in die Rollen reinzubringen, mhm. weil... Diese, diese anderen Figuren sind, wie du schon gesagt hast, sind, sind Knallchargen, das sind Karikaturen. Viele davon sind ja auch als Bösewichte angelegt, also sollen ja auch dementsprechend. Da empfindest du nichts mit. Ich finde auch die Jennifer Beals-Figur als Sheriff, die Beals finde ich auch nicht so schlecht. Ja, ist auch in Ordnung. Das sind für mich so die. Highlights im Cast, aber du hast schon recht, da sind einige extreme Fehlgriffe bei der Besetzung dabei.
1: Ja, und ich finde die größte Stärke hat die Serie, also eigentlich immer dann, wenn sie wirklich eine richtige Horrorserie sein mhm. will. Die Horrorszenen sind, du hast es ja vorhin schon, hast ja ein Beispiel genannt, sind teilweise einfach wirklich sehr gruselig umgesetzt, ja. sehr gut inszeniert. Ich finde auch die korrigier mich bitte, aber ich glaube, die Musik war von Brian Tyler, der ja auch schon recht viel Comic. Mhm. Zeug gemacht hat, hat auch einige der Marvel-Filme komponiert, fand ich sehr, sehr ansprechend und es hatte dann durchaus auch hat Erinnerungen geweckt an die Comic-Vorlagen, die allerdings die sehr offensichtlich sind sehr offensichtlich an welcher Swamp an welchen ja. swampfing vorlagen sie sich abarbeiten und die sind noch viel besser, weil die noch sehr viel ins Surrealere gehen
0: Dann lass uns da doch mal zu, rauf zu sprechen kommen, also ja. die Vorlage, auf die sich die Serie ganz, ganz offensichtlich bezieht ist halt dieser Run von Alan Moore, der ja. damals. Ich glaube, ich meine, es war so 82, nachdem der Film von Wes Craven ins Kino kam, haben sie die äh, Comics neu aufgelegt. So Und ist es. Äh, dann hat irgendwann Alan Moore das übernommen. Lass es so.
1: Das war, das war 1982 war das. Das war die, oder, oder kurz danach, das Saga of the Swarm Thing war die Reihe. Genau, der, die ja. ist
0: 82 gestartet. Da hat war aber Moore nicht von Anfang nee, an nee, dabei, nee, nee, sondern hat das dazu. dann sozusagen nachdem die äh, Verkäufe der Comics unter den Erwartungen blieben, sollte der dem sozusagen neues Leben injizieren. Und genau. das war, muss man dazu sagen, eine Zeit, in der Alan Moore noch nicht der große Watchman-Schreiber gewesen ist, sondern so ein junger, aufstrebender ähm, Comic-Autor, Comic mhm. der noch wirklich keine riesengroßen Sachen hatte. Und der hat dann tatsächlich was gemacht mit diesen Comics. Auch das sollte man vielleicht nicht spoilern, aber er hat sozusagen... Diese Origin-Geschichte dieser Figur komplett auf den Kopf gestellt und was gemacht, was man sagen kann, damals revolutionär für Comicbücher ja. gewesen ist. Gerade für so Comicbücher mit Superhelden gewesen. Ja,
1: ist. insbesondere die, können wir beim Namen nennen, Love and Death war damals ja. vor allem das Entscheidende die entscheidende
0: Publikation von Alan Moore. The Anatomy Lesson, dachte
1: die ich. Gab's, ja, die gab's, die kam, die weil, war auch weil also, rum, ja. hier
0: gibt es die neunte Folge in der Serie, heißt auch The Anatomy ja, Lesson. Ja, ja. Deswegen ist das relativ deutlich, dass es daran sich auch äh, orientiert ja, und ja. das versucht hat, aufzunehmen. Und was Moore auch gemacht hat, du hast vorhin gesagt, die Serie hat ein bisschen das Problem am Ende, dass ihr die Zeit ausgeht und sie Dutzende andere Bösewichte mhm. da einfügt. Das hat er auch gemacht. Richtig. Zum Beispiel diese Jason Woodrow-Figur hat er da auch gehabt und sowas alles. Ja. Das haben sie halt wirklich versucht, in der Serie nachzumachen und haben das halt nicht auf die Reihe gekriegt. Sie haben weder es hingekriegt, wie gesagt, es, vieles daran liegt, daran, dass es eingestellt worden ist, aber sie haben zu viele Figuren reingepackt und dieses Entscheidende, was Moore damals Revolutionäres gemacht hat und was das dann auch bedeutet für die Figur selber, das war ja das Besondere. Richtig. Das haben sie halt in der Serie nicht hinkrieg hingekriegt und auch nicht hinkriegen können. Und das ist ein bisschen schade, weil letztendlich hast du so das Problem, dass die Serie an ihren eigenen Ambitionen gescheitert ist.
1: Ja, das, das stimmt. Also die Geschichte läuft auf dieses Anatomy-Lesson letzten Endes hinaus. Wie du sagst, das ist die neunte Folge, also kurz vor Schluss. Ja. Äh, Love and Death habe ich jetzt genannt, weil das war dann so, ich sag mal, Anatomy Lesson war recht unkonventionell damals mhm. in der Comicwelt Und Love and Death war ja dann kurz danach so quasi die Breakout-Geschichte für Alan Moore. Das kam, glaube ich, als gesammeltes Ding erst nach Watchmen. Aber das war eigentlich das Ding, das Moore ja. damals auf der Landkarte platziert hat als einen der interessantesten Comicautoren. autoren ja. ne? Und dann hat er ja sich Batman und so weiter auch angenommen. Ja, nicht nur, dass die Swamp Thing-Comics von Moore ziemlich genial waren für ihre Zeit und auch heute noch sehr ungewöhnlich sind. Moore hatte halt auch eine extrem exzellente, surreale Schreibe. Ne? Also das hm. war immer so eine Mischung aus moderner 80er-Paranoia-Geschichte, wie es ja auch in Watchmen später aufgreift, und H.P. Lovecraft, das ist ja die, das große Vorbild für ja. Swarm Thing ist ja nicht so für sich so versteckt. Und die Serie ist beides nicht so richtig, sondern sie ist eigentlich recht moderner Gore Horror. Hm. Aber sie wird nie so wirklich eigentlich müsstest du sowas, das kannst du natürlich nicht machen, weil es eine serie ist, aber eigentlich müsstest du da so einen wie eine abgeschwächte Version von David Lynch haben. Theoretisch, der wäre perfekt für sowas wie Swarm Thing. Also wirklich was, was so in Twin Peaks Richtung geht, was schräg ist, was irgendwie Woran man sich erstmal stößt, was mit Konventionen bricht und so weiter. Und Swamp Thing ist am Ende dann halt nur eine Horrorserie um ein Monster. Ne?
0: Das Interessante ist ja, dass tatsächlich Alex Garland ursprünglich ja. mal Swamp Thing fürs Kino adaptieren wollte. Ne? Ja. Das wäre wahrscheinlich auch einer gewesen, der Absolut. das so gut hätte machen können wie, wie Lynch zum Beispiel.
1: Absolut. Der wäre halt auch ganz unkonventionell rangegangen und hätte und da sein Ding durchgezogen. Und er
0: hat auch gesagt, das, was er adaptieren wollte, weil er großer Fan der Comics ist, ist halt genau dieser El Moore Run. Ja, man hat dann aber gesagt, er wird das jetzt nicht machen, weil er El Moore zu sehr respektiert, als dass er sich daran traut. Ja. Wobei Damon Lindelof ja bewiesen hat mit Watchmen, dass man das durchaus machen kann. Ja. Aber da jetzt sozusagen die Serie das auch schon versucht hat, ist dieser Ansatz ja nun auch wirklich ähm, ja, der Traum ist komplett getraunt. passé. Also. Ähm, das wäre sicherlich ein deutlich interessanterer Angang jetzt gewesen als hier in der, äh, in der Serie. Ja,
1: das, das ist das Fiese jetzt an der Frage, die du vorhin gestellt hast, wir, äh, ob ich das empfehlen würde. Weil mein Problem halt ist, die Serie für sich ist in Ordnung, aber ich sehe bei der Serie ehrlich gesagt mehr, was sie hätte sein können, als das, was sie tatsächlich ist. Weil du kannst mit dieser Figur so unglaublich viel machen. Da steckt viel mehr hinter als bei Titans und Doom Patrol, ohne dass ich Fans der Serie jetzt beleidigen möchte. Aber bei Swamp Thing hast du wirklich Potenzial für eine große Geschichte und weil das echt so ein Comic-Meilenstein ist. Die Serie ist dafür einfach zu normal. Hm. Ich finde, es gibt halt noch bessere Horrorserien. Also diese, die, die hat gute Horrormomente, aber da gibt es Horrorserien, die einfach noch gruseliger sind oder noch wo die Figuren dann auch besser gespielt sind, wo die Story etwas überzeugender ist.
0: Was ein bisschen erstaunlich ist, weil hinter der Serie ist ja unter anderem Gary Dauberman, der ja unter anderem äh, die Annabelle-Filme und The Nun gemacht hat, aber auch den s Film, das S-Remake, Co-Autor gewesen ist bei.
1: Ah, ach so ja, bei dem Zweiteiler.
0: Ja, ja bei dem 2017er Film hat er, war er Co-Autor und das äh, Sequel hat er, glaube ich, ähm, alleine geschrieben. Ah, okay. Also der kennt sich schon im Horrorgenre ähm, aus. Ja, gut, das Seit, sind da sind ja
1: echt große Namen. Ja, der, der Ende andere
0: Ende. dahinter ist Mark Verheiden. Der hat diese äh, nicht so dolle Sci-Fi-Serie Falling Skies gemacht. <lacht> und was so Comics angeht, war ja auch bei der gefloppten Constantine-Serie dabei mhm. und auch bei der der Devil-Serie von Netflix war mit involviert zumindest als Produzent und auch als Autor. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr von erwarten können von den beiden. Wie gesagt, was mich ein bisschen immer verunsichert, wenn ich oder wenn wir beide sozusagen äh, eine Meinung vertreten, dass das eher durchschnittlich ist und die Kritiken in den USA sehr, sehr positiv sind. Wo ich dann vielleicht denke dass das doch durchaus vielen Leuten gefallen könnte.
1: Ja, durchaus. Übrigens ist Constantine ein ganz gutes Stichwort, weil ich finde es extrem schade, dass die Serie abgesetzt wurde, trotz alledem, dass ich Probleme mit der habe. Weil
0: äh, Constantine war auch bei Alan Moore sozusagen in den Comics äh, eine Verbindung, ja. ne?
1: Ja, genau, genau. Also Const Constantine gab es ja auch mal einen Film drüber hier mit Keanu Reeves damals, ja. der ja nicht so gut ankam, der aber eigentlich gar nicht so schlecht war, ehrlich gesagt. Constantine ist da ein gutes Stichwort, weil das, das Potenzial, das Swarm Thing gehabt hätte, wenn man es nicht direkt abgesägt hätte, wäre ja da vielleicht dass irgendwann auch mal diesen Kosmos zu erweitern. Vielleicht eine Constantine-Serie zu machen, die mit Swarm Thing zusammenläuft.
0: Naja, es gab ja eine Constantine-Serie, ja. die abgesetzt worden ist und äh, was Fans bis heute immer noch bedauern, wo man den Schauspieler wieder hätte zurückbringen können. Ja, ne?
1: exakt, genau. Also zum Beispiel bei, äh, wo du jetzt Daredevil erwähnst, bei Marvel, bei Netflix, da gab es doch die hier Daredevil, Jessica Jones und das ja. lief doch am Ende alles in dieses The Defenders. Oder genau, genau. Hieß. Und da verstehe ich nicht ganz, warum DC Universe das nicht auch macht. Also warum man dann nicht sagt, gut, okay, Swamp Thing lassen wir jetzt nach einer Staffel so stehen. Aber das kann man doch später vielleicht mal mit Doom Patrol oder mit Titans in einen, in einen Bums kriegen. Also ich verstehe das gar nicht.
0: Naja, wahrscheinlich, weil DC komplett drauf fokussiert ist. Die, sie haben ja schon dieses Serienuniversum äh, mit äh, Arrow, Arrow und, und Flash. The Flash und Supergirl und Legends of Tomorrow und so. Und wo sie dann ja dieses Crisis of Infinite Earth-Crossover ja. hatten, wo ja auch Swamp Thing einen Cameo-Auftritt hatte in diesem Crossover. Wo man ja sagen könnte, okay, vielleicht bringen sie dann ja diesen Swamp Thing irgendwie in diesem Universum als, als Gast noch mal immer wieder zurück. Aber ja, so als eigenständiges Ding ist es wahrscheinlich gescheitert,
1: ja. Ich will den halt nicht als Gast irgendwo. Also Flash ja. und Co., das, das ist das Gossip Girl unter den Superhelden-Sachen. Das, das brauche ich, da brauche ich den nicht. Aber ich verstehe halt nicht, man hat diese doch recht coolen, eigenständigen IPs. Also ich sag mal Constantine und Swamp Thing sind ja recht ungewöhnliche ja. Sachen. Und warum baut man sich da nicht auf so einem Streaming-Dienst da ein kleines Serienuniversum auf? Ich verstehe es tatsächlich nicht. Und dann, die, es ist ja nicht nur so, dass der Swamp-Fing nach, ich glaube, einer Folge, die ausgestrahlt wurde, schon die Absetzung bekannt gegeben wurde. Es mhm. waren nämlich erst ein oder zwei Folgen gelaufen, ja. sondern ursprünglich hatte man ja auch 13 Folgen bestellt und hat die Bestellung noch auf 10 Folgen runtergekürzt. Ich verstehe nicht, warum man so eine prinzipiell coole IP im Keim erstickt, ja, ja. bevor sie mal. Weil dieser, dieser äh, Teaser, den du da am Ende erwähnst so blöd ich jetzt speziell diese Figur auch fand in der Serie. Aber prinzipiell hätte ich das interessant gefunden für mhm. eine weitere Staffel. Ich hätte es mir auch noch angesehen. Deswegen.
0: Du hast vorhin gesagt, sie machen zu wenig aus diesem Umweltschutzaspekt oder, oder mhm. falsch. Kann ich noch nicht so genau zu sagen, äh, weil ich es noch nicht komplett gesehen habe. Aber kannst du das irgendwie ohne zu spoilern Klar. konkretisieren? Also ganz
1: simpel gesagt, in den Comics ist das so der große Subtext. Auch in der Alan moore, in der Alan moore übrigens auch, aber eigentlich in allen Swamp Thing-Reihen dass der durch seine starke Verbindung zur Natur, dass es da immer sehr viel um Umweltschutz geht und wie bei Poison Ivy, ne, die die mit ihren Pflanzen mitfühlt. Also die Serie deutet nach hinten hin einen Plot an, der auch Umweltverschmutzung mit zum Teil hatte, vor allem im Bezug auf diese Patten, will Patten Schurkenrolle. Mhm. Aber wenn dann da mal, ich sag mal so, was zugesagt wird oder was draus gemacht wird, dann immer mit so einem erhobenen Zeigefinger und dann immer mit so einem pädagogischen Sprechen ne, von wegen das kann man doch aber nicht machen, weil dann wenn wir irgendwie, als Beispiel, die Meere verschmutzen, dann sterben uns ja die Wale ab und so. Wo du denkst, ah, ja, danke, okay, cool. Aber da, da passiert nicht viel Interessanteres mit. Also das Interessanteste an dieser Serie wäre ja gewesen, gerade jetzt in Zeiten von hier, Fridays for Future und so, da irgendwas Intelligentes mit anzustellen, irgendwas über diese aktuelle Diskussion zu sagen, aber da passiert halt irgendwie so gar nichts. Du hast da, Will Patton ist der böse alte Mann, der das alles nicht einsehen will und der Rest kämpft halt dagegen. Das ist zu flach, zu wenig. Das ist wie in so einem, da passt wirklich der Adam West Batman Vergleich, ne wo er dann auch immer sagt, Robin, das sind zwar Trinker, aber trotzdem sind es mhm. auch menschliche Wesen. Also ja. wenn er so, so eine möchte Möchtegern-Moral kam.
0: Und auch dieser Pandemie-Aspekt, ne? sind wir wieder beim Walking Dead-Thema, ähm, wirkt natürlich jetzt auch wieder sehr oberflächlich behandelt, das Ganze.
1: Ja, das stimmt. Wobei das nach hinten raus dann auch gar nicht so eine große Rolle mehr ja. spielt. Weshalb man sich dann fragt, warum sie das fast überhaupt genau. so aufmachen. Ne? Also.
0: Weil also das tatsächlich eine Pandemie ist sozusagen. Was hier ist, ist ja so ein Virus, der sich ja. überträgt. Das ist ja in der originalen Origin-Story nicht unbedingt Nö. der Fall gewesen. Also das haben sie jetzt bewusst neu hinzugefügt. Wahrscheinlich aber auch, da glaube ich tatsächlich dran, haben sie versucht, Swamp Thing in eine Walking Dead-Richtung zu schreiben. Gut ich glaube, das ist eine Inspiration gewesen. Deswegen auch, was wir vorhin gesagt haben, dass wir überrascht waren, dass da so viel Gore und Splatter da drin ja. war. Das ist Swamp Thing Walking Dead Edition. Ja. Ist vielleicht dann auch bezeichnend, warum wir das dann auch nicht so ganz gut heißen, weil ja. man davon einfach schon zu viel gesehen hat. Ja. Und äh, vielleicht wäre es da besser gewesen, was Originelleres, was ganz Eigenes draus zu machen, wie das ja halt dieser Wes Craven-Film auch war. Klar ging dieser Wes Craven-Film eher in Richtung von dieser äh, Linda Hamilton-Schöne-und-das-Biest-Serie. Ja, die ja, so eine love story ja, ja, ja. Das wäre wahrscheinlich heute auch nicht mehr so haltbar. Aber irgendwie einen interessanten Dreh daraus hätte man schon machen können. By
1: the way, wo wir eben Alex Garland und so hatten, Guillermo del Toro,
0: ja. auch perfekt gewesen für ja, so eine
1: Serie. Ja. Aber wenn ich jetzt noch mal, weil du ja auch die guten Kritiken in, in, in den USA angesprochen hast, mich noch mal aus der Perspektive des enttäuschten comic rausbewege, mhm. dann muss ich sagen, während ich bei Walking Dead halt denke, man kann auch einfach die Mutterserie gucken und braucht sich das jetzt nicht noch mal mit Teenies angucken, außer man will diese Querverbindung finden, dann denke ich mir halt bei Swamp Thing, wenn man auf Horrorszenen und auf Gore und sowas steht, was ja in Ordnung ist, dann liefert das. Also ja. dann liefert es
0: genau das, weshalb man es guckt. Und es... Es hat durchaus Fun-Elemente. Also vielleicht Absolut. so als, als Vergleich könnte man sagen, diese Sleepy Hollow-Serie, die es gab. Ja,
1: die, die mochte ich sehr. Ja, das stimmt.
0: Die, die hatte ja auch sehr viele Fans. Obwohl es da halt auch vorher so einen Film gab von Tim Burton. Genau. Und wenn man den damit vergleicht, war die Serie durch, deutlich schwächer, muss ja, man sagen. Ja, ja, total. Aber die hatte schon spaßige Elemente dabei. Ja, genau. Und ich glaube, so kann man vielleicht auch Swamp Thing einschätzen, dass es durchaus Spaß machen kann, wenn man sich darauf einlässt. Genau. Wenn man Lust darauf hat, Pflanzengore zu sehen. Ja, genau. Ähm, macht das durchaus ja. Spaß. Aber man sollte nicht zu viel erwarten und schon gar nicht sowas weltbewegendes wie halt der ellen Moore comic den sie versucht haben. Also wahrscheinlich wäre es, wenn sie das nicht mal versucht hätten, wenn sie gesagt hätten, wir nehmen jetzt irgendwie einen anderen comicbuch run der irgendwie nicht so gefeiert gewesen ist, dass wir dann auch vielleicht auch gesagt hätten, okay, das ist solide gemacht gewesen, ja. aber das ist, wäre das ähnliche, wenn Damon Lindelof Watchmen gemacht hätte und das total verhauen hätte. Genau, du scheiterst am Namen. ne? Genau, da haben sie sich jetzt ein bisschen zu hohen Anspruch gesetzt, den sie nicht ganz erfüllen können, aber als Serie ist es durchaus unterhaltsam. Ja.
1: Es gibt definitiv, habe ich ja gesagt, bessere Horrorserien, aber wenn ja. man die schon gesehen hat, macht man mit Swamp Thing jetzt nichts wirklich
0: falsch. Genau. Und mit Horror geht es auch in der nächsten Woche weiter, denn, wie gesagt, es kommt Spuk in Bly Manor, die Fortsetzung von Spuk in Hill House bei Netflix. Ja. Und um dann vom ganzen Horror mal runterzukommen, geht es dann mit der Disney-Plus-Adaption von Der Stoff, aus dem die Helden sind, Die Helden der Nation, weiter, die wir als zweite Serie besprechen yeah. werden. Und vielleicht schaffen wir es tatsächlich sogar mal eine Runde zu dritt oder mit wechselnden Partnern zu machen. Bis dahin habt ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit Walking Dead World Beyond und ja, bis zu Swamp Thing müsst ihr euch noch eine Woche gedulden. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.